0: La mère, c'est pas en fait la personne qui est forcément référente. Il enfin, n'y a rien de naturel à ça en fait. C'est ça qu'il faut vraiment entendre c'est que c'est des constructions. Prendre du temps pour se reposer,
1: pour trouver ses esprits, etc., c'est quelque chose qui n'est pas rentable, donc qui n'est pas pensé. Le congé maternité n'existe pas à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où j'ai été absente quelques jours avant d'accoucher et après la naissance de mon bébé, j'ai été marquée absente.
2: Vous écoutez le quatrième trimestre saison 2, un podcast imaginé, réalisé et présenté par Sophie Baconin, une production documentaire dédiée à la période de l'après-accouchement, ce quatrième trimestre, à retrouver et écouter un mercredi sur deux. Dans ce 16e épisode, une réflexion sur le postpartum et la volonté collective de faire évoluer la situation actuelle. Pour tenter d'y répondre, trois femmes, trois portraits, trois engagements différents. Ilana Wesman, militante féministe, autrice et doctorante en sociologie et communication. Céline Chadela, journaliste, co-autrice de l'ouvrage Le Mois d'Or et à l'initiative de la pétition sur l'amélioration des conditions du postpartum. Et Céline Muscotti, députée du Var, membre de la délégation à l'égalité homme-femme. Vous allez l'entendre, un point commun réunit ces trois femmes. La découverte sur le tas et sur le tard de cette période taboue et non moins compliquée.
0: Dans la dernière vague du féminisme, on commence vraiment à pénétrer les. ce qui est supposé, alors ce qu'on qu nous a dit hein, quand on a lancé le hashtag « mon postpartum », il y a pas mal de personnes qui répondaient « mais attendez, vous parlez de choses qui sont intimes, ça concerne personne, on n'est pas supposé en parler ». Ça relève de l'intimité, de, de du couple, de la famille, etc. La maternité, aussi bien que la sexualité, tout ce qui a rapport à notre corps, en fait, au corps des femmes, est éminemment politique. Parce qu'en réalité, la domination masculine, elle passe par le corps des femmes, que ce soit de prendre une femme sans son consentement, que ce soit les violences sexuelles, que ce soit le fait de dire qu'une femme doit être mince, lisse, etc. Que ce soit le fait de dire qu'une femme, c'est pas elle qui peut choisir la lutte pour, pour l'avortement aussi. Enfin, Tout ça, c'est lié, en fait. C'est toute cette volonté de gérer le corps des femmes par le patriarcat, donc de l'extérieur. Et, et tout ça, c'est évidemment politique. Il enfin, n'y a rien de plus politique en fait, que, le, que tout ce qui est lié au corps de la femme.
3: Ilana Weisman est militante féministe. Maman d'un petit garçon, âgé de 2 ans et demi, elle a notamment lancé un mouvement sans précédent sur la visibilisation du postpartum. Nous sommes le 9 février, le soir de la 92e cérémonie des Oscars. Personne ne se doute que la chaîne américaine ABC a refusé la diffusion d'une publicité jugée trop crue de la marque Freedom Home mettant en scène une jeune mère après son accouchement. L'affaire éclate dans les médias américains quelques jours plus tard. 12 février, Ilana Weisman prend son téléphone et poste sur Instagram une photo d'elle en couche accompagnée du hashtag Mon postpartum. Elle écrit « en réaction à une publicité rejetée par ABC qui dépeint honnêtement l'épisode douloureux du postpartum, me voici, portant une couche pour adultes, épongeant le sang qui coule pendant des jours et des semaines, le ventre encore gonflé, l'utérus encore étendu, les contractions qui le remettent doucement en place, les jambes bleuies, les points qui tirent, l'impossibilité de s'asseoir sans douleur, l'urine qui brûle, l'impression d'être passée sous un rouleau compresseur. Accompagné de Morgane Koresh, Ayla Sora et Macha s'explique. Le hashtag devient viral sur Twitter. Des milliers de femmes partagent leurs témoignages.
0: Je pensais vraiment qu'on sort de la maternité et que, et que le ventre est plat d'un coup et qu'on retrouve directement son corps. J'étais vraiment dans la soumission à ces injonctions. Je me rappelle que j'ai fait extrêmement attention à mon poids pendant ma grossesse. Euh, je faisais du sport tout le temps, donc ce, qui est, ce qui est aussi une bonne chose. Hein, ce n'est pas, pas une maladie, on peut continuer à faire du sport, etc. Mais je me pesais tout le temps, je voulais vérifier de ne pas dépasser les 8-10 kilos de plus. Donc je, je me suis vraiment mise dans un mode, il euh, faut que je fasse attention encore à, mon, à ce à quoi je ressemble, alors que je vivais un moment qui était quand même extraordinaire, que je n'étais pas là pour ni me priver, ni pour euh, faire peser des trucs sur moi, qui me rajoutent encore de la pression en plus de ce que c'est que la pression d'être enceinte et de, et de devenir mère très bientôt. Et puis j'étais un peu le, le cliché donc, de la la maternité un peu glorieuse où tout le monde me disait « Oh, tu es resplendissante, etc. » où j'avais une, une grossesse assez facile, entre guillemets. Et en fait, le moment où, euh, où j'ai accouché et que je suis rentrée chez moi, et là, c'était un... Enfin, en fait, le postpartum, le corps du postpartum, c'est le chaos. C'est un champ de bataille. Il y a toutes les marques qui sont là. D'un coup, le ventre qui était euh, ferme, tendu, bien rond, très glorieux. En fait, moi, je voyais vraiment ça comme une espèce de marque de... Je me prenais pour une déesse, hein. vraiment c'était un truc où je me baladais dans la rue, j'avais l'impression d'être une espèce de déesse et c'est ce qu'on nous renvoie aussi, hein, puisqu'on porte la vie et puis il euh, y a toute cette valorisation autour de la, de, du corps de la femme enceinte, tout le monde te fait des compliments sur, euh, sur ton ventre, sur, euh, etc. Tout le monde a son mot à dire en fait parce que tu portes l'enfant et euh, une fois que l'enfant quitte ton corps, euh, la lumière qu'il y avait sur toi en tant que celle qui porte l'enfant euh, se déplace sur l'enfant et toi on te laisse dans les coulisses, c'est pour ça que le postpartum est tellement peu représenté.
3: Tout est politique, l'intime, le personnel, le postpartum n'y échappe pas. Le privé est politique était d'ailleurs l'un des slogans utilisés dans le cadre des mouvements de libération des femmes dans les années 1960. L'intime, c'est ce qui doit être mis au nombre des enjeux collectifs. Et on se rend compte que c'est à partir de soi, de son propre vécu, de ses problèmes personnels qu'on peut essayer de déterminer et de comprendre en quoi notre statut politique nous opprime. En d'autres termes, si on ne parle pas de ce qui ne va pas, c'est à cause d'un modèle de société qui nous en empêche. Il y a toute une histoire derrière ça, euh, derrière cette
4: maternité, et la manière dont on la perçoit et on la vit. Et quelque part là-dessus, en fait, euh, moi j'ai toujours trouvé que bah, le système dans lequel on est, le capitalisme, hein, eh bien, on est dans une notion de performance. Euh, qui n'est moi, qui ne m'a jamais personnellement été adaptée, c'est pour ça que je suis freelance depuis toujours. Céline
3: Chadela est journaliste dans le domaine de la santé et du bien-être, mais aussi co-autrice du livre « Le mois d'or » dédié aux 40 jours suivant l'accouchement. Quelque part, on est les rouages d'un système, on n'est
4: pas pris en, en compte dans notre globalité. Et aujourd'hui, bah, c'est quand même le système qui prévaut depuis euh, 60 ans. Donc euh, nous, les femmes, on est prises dans ce rouage, et, euh, et on n'est pas considérées en tant qu'êtres, on est considérées en tant qu'élément élément, euh, d'un système économique donc euh, forcément ça vient, euh, ça vient en contradiction et euh, prendre du temps avec son bébé, euh, prendre du temps pour se reposer euh, pour trouver ses esprits etc c'est quelque chose qui n'est pas rentable donc qui n'est pas pensé en tout cas dans les médias même dans les médias féminins certains médias traditionnels enfin traditionnels, non, de grands médias, de grands magazines on ne pense pas à la maternité alors ça c'est un, une dimension hein. il y en a plusieurs il y a, euh, voilà, il y a plusieurs dimensions il y a aussi le fait que les femmes ont eu intérêt à gagner de plus en plus à aller vers, de plus en plus vers l'autonomie et l'indépendance euh, pour se réaliser et pour ne pas dépendre d'un autre euh, d'un homme hein, ou d'un autre être et ça se comprend tout à fait. Je comprends tout à fait. Et le problème, c'est que on peut pas. Il y a des périodes dans la vie où euh, être totalement autonome, c'est quasiment impossible. C'est difficile. Et euh, je pense que d'ailleurs la naissance, c'était vraiment un moment de communion. Euh, on est fait pour euh, se retrouver à ce moment-là. Enfin voilà, en tant que tribu humaine
3: ou <rire> ah. groupe humain, quoi. <rire> Également formée en tant que doula, elle est elle-même maman de deux enfants. L'arrivée de son premier bébé. Un petit garçon prénommé Théophile a été un grand chamboulement. J'étais enceinte et je
4: sentais que ça allait être compliqué. J'avais quand même ce truc de me dire, oh là là, moi je ne sais pas m'occuper d'un enfant. Euh, C'est pas... enfin, voilà, vrai, je pensais à ma soeur qui avait eu deux enfants. Je ne l'avais pas beaucoup aidée à l'époque, je n'avais pas été très présente. Et donc je sentais bien que j'aurais besoin d'aide, j'aurais besoin de de conseils et de soutien. Et en même temps, il y a plein de choses que je n'ai pas vues. Donc, je comptais sur ma famille pour venir. Donc, j'ai été... Euh... Ça n'a pas été évident parce que j'ai dû beaucoup insister, parce que pour eux, il euh, n'y avait pas de problème, euh, tu t'en sortiras très bien, etc. Donc, j'étais vraiment obligée de... quasiment de les implorer. Et finalement, euh... Donc, ils sont venus. Ma mère est venue, m'a beaucoup aidée. Le problème, c'est qu'il y avait... Enfin, le passepartum ça, ça, contient de multiples dimensions, hein. c'est-à-dire que tu as vraiment la présence de, de, par exemple de ma mère qui est venue trois semaines après la naissance, mais il euh, y avait aussi tout l'aspect physiologique et, euh, et physique, euh, dans le sens où. et qui impacte aussi sur le, mor qui impacte le moral et le psychologique, et ça je ne l'avais pas vu. Donc, pendant, moi, pendant ma grossesse, j'ai. Pris, pris, pris très peu de poids, je mangeais très peu en fait, et euh, je me suis retrouvée à l'accouchement totalement anémie. Et ça, présence ou pas, quand on est anémie, bah, on est très fatigué. Et euh, au point qu'il était difficile pour moi de porter les 3 kilos de mon fils. Donc j'ai été aidée, et je pense que ça a été quand même une soupape. Euh, mais c'est clair qu'il euh, y a eu des moments aussi de solitude. Après, quand tout le monde est parti, j'ai eu reçu cette aide qui a été comme voilà une sécurité. Mais euh, mais parce que j'étais vraiment, c'était j'étais vraiment très très fatiguée pendant cette période et j'ai mis du temps. Euh, bah, à digérer tout ce qui se passait, euh, moi retrouver un peu de tonus et puis euh, de gérer, enfin de m'occuper de ce petit être euh, complètement, euh, bah, alors que j'y connaissais pas grand chose et que j'avais pas beaucoup confiance en moi, j'avais un gros problème de confiance en moi aussi. Euh, voilà, il y a tellement de choses qui sont intriquées, qui se mélangent que c'était un petit
3: peu, hein, c'était un peu compliqué. Ouais. Cette prise de conscience, beaucoup de femmes la ressentent après coup, des mois plus tard. C'est le cas aussi d'Ilana Weisman, qui a mis des mots sur sa dépression post-partum aux 8 mois de son fils. Je me suis rendu
0: compte avec le recul quand j'ai fait justement ma dépression et quand j'ai pris dans la tête la difficulté de, de, de devenir mère et de s'occuper d'un enfant. Je me suis rendu compte que en fait j'ai jamais questionné cette volonté-là. Depuis que je suis petite, je me dis bah, je vais être mère un jour, c'est normal, c'est comme ça. Et je fantasmais énormément ce rôle-là. Et je me disais même, je me rappelle, de toute façon, le jour où je deviens mère, j'arrête tout, je ne travaille plus, je ne fais que ça. De toute façon, c'est ce dont j'ai envie, c'est ce qui me fait rêver. Vraiment, j'ai toujours été dans cette idéalisation-là de, de la maternité. Et le jour où c'est arrivé que j'ai vraiment... Enfin, ça a été violent pour moi, en fait, de devenir mère. Et encore aujourd'hui, je, je me débat avec beaucoup, beaucoup de choses. Et là, j'ai compris que euh, qu'en fait, ce n'est pas une fin en soi, déjà. <rire> c'est... J'en avais envie, je ne regrette pas, hein. je ne suis pas dans le regret d'être mère, qui arrive aussi à certaines femmes d'ailleurs et qui est très tabou. Mais je prends vraiment en compte la difficulté que c'est et je prends vraiment en compte le fait que bah, c'est une bataille de tous les jours en fait pour, pour se sentir euh, sereine et épanouie dans la maternité. Et pas juste parce que c'est difficile, mais parce que l'extérieur le, nous renvoie tout le temps. Donc on a les difficultés inhérentes au fait de devenir mère, euh, voilà, moins de sommeil, moins de temps pour soi, s'oublier, ne plus savoir exactement qui on est. Euh, mais il y a aussi effectivement toutes les injonctions qu'on se prend et de la société, enfin, et des représentations euh, sociétales, et de l'entourage, de tout le monde en fait tout le temps, et qui, euh, et qui est très très difficile. Mais maintenant justement je me bats pour, euh, bah pour justement que les, les mères
3: puissent vivre plus sereinement ce rôle-là. Si le postpartum est politique, alors comment cela se passe concrètement pour celles qui la font, cette politique je suis allée poser la question à Cécile Muscotti, députée du VAR, membre de la délégation à l'égalité homme-femme et maman d'un petit garçon de moins d'un an.
1: Moi j'ai été très interpellée à la maternité en me disant que finalement pendant toute la grossesse, euh, la femme est, euh, est accompagnée, écoutée, protégée et à partir du moment où euh, a lieu la naissance... Euh, dans le système d'approche de, de la maternité euh, bah, la femme n'existe plus c'est à dire que vos douleurs euh, qu'elles soient physiques ou vos angoisses euh, finalement il faut surtout pas en parler de toute façon ça n'intéresse pas grand monde dans le corps médical et on vous le fait comprendre hein. euh, là c'est un bébé qui est en jeu, vous c'est pas grave euh, vous, on verra plus tard. Sauf que, à un moment donné, et, et puis, et puis, il y a quand même cette, cette difficulté de parler, de de, de l'angoisse, de surtout, je pense, pour un premier enfant, euh, on comprend pas véritablement ce qui se passe. Alors on dit ah oui, euh, euh, de toute façon c'est la chute d'hormones. Euh, non, mais mais c'est c'est un moment qui est qui est bouleversant. On comprend pas forcément son rôle. Ça veut pas dire qu'on a l'instinct maternel ou pas l'instinct maternel. Et tout ça reste très tabou, je pense, dans notre société.
3: L'entrée dans le monde de la maternité, le quatrième trimestre, ses douleurs, ses injonctions et ses silences sont en définitive quelque chose qui nous rassemble puisque nous vivons toutes plus ou moins la même chose à des degrés différents. Accompagnée de cette solitude de la jeune maman dans notre société occidentale, comme le constate Céline Chadela. Ce qui m'a marqué c'est vraiment l'isolement
4: des femmes euh, par rapport à, à la venue d'un bébé. Et j'ai trouvé que ce qui m'a vraiment révoltée, c'est cet isolement de la mère. C'est-à-dire que tout le monde travaille, les gens sont tous à l'extérieur. Et on vient quand même de, de sortir un bébé de notre corps, euh, on vient de donner la vie et on se retrouve euh, seul, enfin esselé, sans information, perdu et fatigué. Et moi c'est vraiment euh, avec ce corps euh, qui est en rémission et qui n'est pas respecté du fait qu'il n'est pas soutenu. Et ça, c'est moi, c'est vraiment cette, cette dimension-là qui me qui me révolte, je dois le dire, parce que c'est c'est pas normal, c'est profondément irrespectueux
3: vis-à-vis euh, -vis des femmes et vis-à-vis -vis de leurs bébés et même de leur famille. Alors comment faire pour changer cette image de la maternité, Ilana Weisman. C'est donner la
0: parole aux femmes qui parlent avec des nuances euh, qui euh... Et même, en fait, je pense que quelque chose qui est extrêmement important, c'est que tout individuellement, on arrive à parler des difficultés euh, qu'on a. Parce que ça, moi, les femmes qui, qui disent que euh, la maternité, c'est juste merveilleux et puis qu'elles sont super épanouies et qu'elles ont, qu ont envie de tout faire pour leurs enfants tout le temps et que c'est tout ce qui leur importe, etc. Et franchement, je n'y cro crois pas, en fait. Je ne crois pas qu'il y ait une mère sur cette terre qui soit complètement épanouie dans son rôle maternel. Ou peut-être qu'il y en a, je ne sais pas, mais hein, je pense que c'est beaucoup de personnes qui se mentent un peu à elles-mêmes aussi et qui se conforme en fait, à ce qu'on attend d'elle. C'est difficile de, de transgresser ce qu'on attend de nous. Euh, c'est toujours plus valorisant de, de rentrer dans, 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 les, dans les petites cases qu'on nous a faites parce qu'il y a moins de risques. En fait. enfin, c'est risqué de, de dire à un moment, bah non mais là, euh, bah là j'ai pas, pas envie d'être avec mon fils, là, là j'ai envie d'être toute seule, là je me sens oppressée. Parfois je dis ça et ma mère elle me regarde avec des yeux, elle me dit mais comment tu peux dire ça, c'est ton fils euh, tu l'aimes, mais je, je veux dire, ça n'enlève ne, pas le fait que je l'aime de tout mon cœur et que je, je, enfin, c'est la personne que j'aime le plus au monde. Mais, euh, mais là, tout de suite, en, je, je le supporte pas. Je n'ai pas envie d'être avec lui, j'ai envie de faire autre chose. J'ai l'impression d'être étouffée. Là, je ne peux pas supporter la crise de pleurs, je ne peux pas supporter son besoin qui, qui écrase tout, qui, qui m'écrase aussi à moi. Et je ne je peux pas. Et ça, elle ne peut pas l'entendre parce que dans son modèle à elle, et le modèle que beaucoup de femmes ont aussi, aussi aujourd'hui, se plaindre en fait, de la maternité, que ce soit sur la moindre petite chose, c'est quelque chose qui est super transgressif. En fait. Ça veut dire que tu es une mauvaise mère. Ça veut dire qu'il y a quelque chose chez toi qui ne va pas. Tu devrais juste être heureuse d'être avec ton enfant du matin au soir, de le nourrir, de l'habiller, de jouer avec lui. De... Non, il bah, non, y a plein de fois où j'ai juste envie de faire autre chose. C'est tout à fait normal. Et, euh, et, et en fait, le, le, la priorité, c'est de changer ses représentations. Et c'est donc d'abord de, de parler. Et je pense que plus on parlera, et plus ça sera quelque chose qu'on peut entendre. Parce qu'on légitime la parole d'autres femmes en parlant. Une femme qui va m'entendre dire ça, elle va se dire peut-être la prochaine fois, elle va, elle va s'autoriser à aussi le dire. Et c'est un effet domino comme ça. Donc je pense vraiment c'est nous les femmes euh, en tant que groupe qu qui, qui, qui pouvons nous, nous libérer euh, ensemble, quoi, parce que toute seule, on ne fait pas le poids. Et quand
3: on est une femme politique et donc publique, comme c'est le cas de Cécile Muscotti, peut-on justement profiter de ce statut pour donner la visibilité aux jeunes mères et à cette période Non, c'est compliqué parce que donc,
1: l'ayant vécu, c'est-à-dire étant enceinte et ayant eu un bébé en étant élue, et en menant aussi une campagne électorale, en l'occurrence celle des municipales, il y a un côté très, très poétique de cette femme dynamique, enceinte ou avec un nouveau-né, qui déclenche de l'admiration, finalement, de la part de nos pères ou de la part des citoyens. Mais très rapidement... Quand on met sur la table des réalités, c'est-à-dire que, ben, surtout au début, ben « Non, je ne peux pas faire une réunion à 18h. Ben non, je ne pourrais pas être présente. » Alors là, il n'y a plus de compassion, il n'y a plus d'admiration. Et on se dit juste que quand même, elle exagère parce qu'elle préfère aller s'occuper de son bébé que finalement de répondre à ses missions. Donc, euh, et, et ça devient très tabou où finalement, la femme très dynamique qui assume pleinement sa maternité et son mandat, se retrouve un peu mis en accusation et se dit, mais oh, ah oui, mais à culpabiliser. À culpabiliser dans un sens et dans l'autre, en fait. Hein, bah, à culpabiliser de se dire, bah, finalement, ils ont raison, ils ne sont pas contents parce que je ne suis pas assez disponible. Culpabiliser parce qu'on passe moins de temps avec son bébé, c'est très compliqué. Moi, je revendiquais de faire de la politique euh, en étant future mère et en étant enceinte. Et après, le monde politique est devenu tellement violent. Euh, moi, ça fait longtemps que je milite en politique. Hein. J'ai commencé à militer, j'avais 16 ans, et j'ai pu vraiment sentir cette déviance euh, dans la violence. Et du coup, j'ai ce, ce, ce réflexe très protecteur que je ne pensais pas avoir, où je ne veux pas euh, exposer mon fils, je ne l'amène pas, alors que j'imaginais, moi, mon mandat avec mon bébé, le trimballant partout. Euh, et et, et aujourd'hui, c'est beaucoup trop risqué euh, les réseaux sociaux euh, sont aussi euh, vraiment euh, pareil, le, le théâtre de violences et de propos euh, euh, sans filtre. Et, et du coup, voilà, il y, y a ce sentiment, ce, ce réflexe protecteur qui est bien dommage, parce que ça, 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 ça empêche de montrer que oui, en étant jeune, en étant femme, en étant maman, on peut s'investir dans la vie publique.
3: Quel que soit notre statut, finalement, c'est celui de mère qui est toujours pointé du doigt comme si ce rôle était naturel et incombait uniquement aux femmes. Pour faire évoluer notre société, il convient donc de se demander quel rôle les pouvoirs publics peuvent-ils jouer.
0: Je pense que déjà, effectivement, la, la grosse, grosse clé de voûte du, de la question, c'est les congés parentaux. On pense vraiment que quand les congés parentaux seront euh, égaux, qu'il y, euh, qu y aura une phase où euh, la mère est seule avec l'enfant, une phase où, où le père ou le coparent euh, soit seul avec l'enfant, une phase où les deux parents sont avec l'enfant pour mettre en place un peu les différentes euh, combinaisons. Je pense que c'est à partir de là aussi où les, le coparent prend ses responsabilités aussi euh, par rapport à l'enfant que ça va normaliser euh, l'idée que ce n'est pas une charge qui incombe à la mère et qu'il n'y a pas ni d'instinct maternel tout-puissant ni de... La mère, ce n'est pas en fait la personne euh, qui est forcément euh, référente. Il enfin, n'y a, a rien de naturel à ça en fait. C'est ça qu'il faut vraiment entendre, c'est que c'est des constructions. Et une fois qu'on comprend que c'est une construction, bah, on, on, on peut en fait apporter des modèles alternatifs. Il peut y avoir tous les modèles sans jugement. Il euh, y a des mères qui, enfin moi j'ai entendu, j'ai des copines à moi qui, qui voulaient retourner bosser euh, trois semaines après, après avoir accouché. C'était pour elles, c'était leur hantise d'être à la maison, qui sont très très carriéristes, pour qui c'est très important d'évoluer dans le boulot et, euh, et on les regardait comme des monstres. Hein, c'était vraiment, mais oh là là, mais elle aime pas son enfant. C'est vraiment ça, se dire t'as pas envie d'être avec ton enfant là, t'as envie de retourner à ta vie. Elles s'occupaient de leur enfant euh, très très bien, mais c'est juste qu'elles avaient envie de tout de suite prendre une nounou ou tout de suite euh, ou que le père prenne lui son congé. Et ça, c'est vu comme, euh, comme un abandon quasiment, alors que c'est quelque chose, encore une fois, qui est vraiment euh, de l'ordre de la construction sociale. Donc, euh, euh, ça m'agace qu'on essentialise les femmes et qu'on leur donne ce rôle-là euh, quasiment exclusif, comme si c'était la, la finalité de l'existence d'une femme, c'est d'enfanter et point. Le reste, c'est accessoire. Bon, c'est bien si elle, fait un, si elle a une carrière, c'est bien, si ça, mais quand même,
3: c'est le rôle reproductif qui, qui, qui écrase tout le reste. Pour faire bouger les lignes, Céline Chadela, mais aussi sa co-autrice et amie Marie-Maë et la créatrice du compte Instagram Postpartum Tamer, ont lancé une pétition pour l'amélioration des conditions du postpartum au mois de février 2020 qu'elles ont présenté au secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, Adrien Taquet. L'attention à
4: l'autre pendant cette période, elle compte énormément. Donc être bien nourrie, ça compte, ça, ça favorise l'allaitement. Euh, ça favorise la rémission, ça donne un peu plus de force, de tonus, donc c'est important de pouvoir être bien nourri. Ensuite, euh, d'être bien suivi aussi, euh, que ce soit psychologiquement, euh, socialement, euh, physiquement. Il y a aussi euh, peut-être dire un peu plus que ce, ce qu'implique un accouchement, l'incidence de l'accouchement sur le postpartum. Si on a des cicatrices, par exemple... Euh, déchirures, etc. C'est quand même extrêmement handicapant euh, et puis douloureux. Donc euh, comment s'occuper d'un bébé euh, voilà, au terme des 11 ou 14 jours de, de congé paternité si on se retrouve toute seule et que chaque fois qu'on doit aller aux toilettes, c'est compliqué, qu'il faut passer sous la douche après euh... Et tout ça avec un bébé qui pleure ou qui a besoin, parce qu'un bébé, c'est extrêmement exigeant les premiers mois. Enfin, il demande beaucoup de présence, il demande d'être porté, il demande d'être, si on a l'aide, il demande d'être nourri, et ça, ça, prend, ça peut prendre
1: du temps, toute cette mise en, en route. Je suis vraiment sur cette idée d'imposer euh, que le congé paternité soit obligatoire, euh, sur un congé d'un mois, parce que c'est une réalité où les hommes vont encore moins facilement oser demander à leur patron, à, auprès de leur hiérarchie, ce, ce temps-là. Donc si on ne l'oblige pas, si on ne l'impose pas, on n'arrivera absolument pas à sortir de, de, de ce code-là. Il faut qu'on avance sur ce sujet. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma position.
3: Et à ce sujet, il semblerait d'ailleurs que l'Assemblée nationale est en train de retard, comme l'explique Cécile Muscotti
1: d'un point de vue politique, même si on a plus de femmes qui font de la politique aujourd'hui, euh, on a marqué, nous, un temps avec plus de jeunes femmes euh, en politique. Mais jusqu'à maintenant, les femmes que l'on voyait, euh, finalement, prenaient des responsabilités politiques après avoir vécu euh, ce temps de la maternité. Euh, je prends un exemple. Le congé maternité n'existe pas à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où j'ai été absente quelques jours avant d'accoucher et après la naissance de mon bébé, j'ai été marquée absente.
3: L'intime est politique, et si le postpartum est un enjeu collectif, alors il doit également être repensé dans la sphère médicale dans laquelle il est finalement peu présent. Ilana Weisman.
0: On sort de la maternité, bon, bah, c'est tout, c'est fini, on a, on a un rendez-vous après six semaines pour voir si euh, périnée, utérus, est-ce que tout va bien mais en réalité, moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait un suivi et psychologique et physique sur un temps beaucoup plus long. Parce que je pense que le postpartum, on a cette idée biaisée que c'est quelque chose de court, qui soit vraiment fermé dans le temps. C'est une parenthèse. Alors il y en a qui vont dire six semaines, il y en a qui vont dire trois mois. On se rend compte en fait que la définition même du postpartum, même dans le champ médical, elle n'est pas du tout fixe. Il y en a qui, il y a des chercheurs qui vont parler de un an des chercheurs qui vont parler de deux ans, des chercheurs qui... en, en général, c'est plutôt six semaines à deux, trois mois. C'est tellement subjectif, en réalité, que ce soit aussi bien sur le plan physique que, que psychologique, que je crois qu'il faudrait qu'il y ait un suivi euh, pour chaque femme qui soit individualisé. Et que, euh, par exemple, pour ce qui concerne la dépression postpartum, on va dire euh, « bon, vous vous sentez bien ». Moi, je me rappelle, on m'a dit euh, « ça va, vous, avez... vous pleurez, vous êtes bien, vous n'êtes pas bien », les premiers rendez-vous avec le petit, où je lui disais « non, bah, ça va ». Et en fait, je suis tombée en dépression quand il a eu 8 mois. Et si, par exemple, j'avais eu un autre rendez-vous, je ne sais pas, des, des rendez-vous un peu de suivi pour savoir comment on gère, comment, comment ça se passe, et j'aurais parlé de mes crises de pleurs et tout, ben, peut-être qu'on m'aurait donné des rendez-vous chez un psy euh, qui soit remboursé, par exemple, ou vraiment qui a un vrai suivi sur, euh, je dirais, sur euh, un ou deux ans, même si ce n'est pas, pas tous les jours. Hein. Je sais que c'est aussi une charge, c'est une dépense publique, mais quelque chose de l'ordre de... Prendre en compte le fait que le postpartum, ça puisse être plus étendu, les frontières sont floues et qu'il faille vraiment s'adapter aux besoins de chaque mère. Et, euh, et on aurait moins de dépression parce qu'il y, y a 20% de femmes qui, qui tombent en dépression postpartum, sachant que ça doit être sûrement sous-évalué parce qu'il parce que voilà, y en a sûrement plus et qui passent entre les mailles. Et que la difficulté maternelle est beaucoup plus large en fait que la dépression postpartum. Il y a énormément de... De, de, de nuances différentes dans, sur la santé mentale des mères et c'est vraiment une très grosse problématique parce que si la santé mentale des mères n'est pas bonne ben c'est aussi, aussi dangereux pour les enfants c'est aussi dangereux pour la famille pour la stabilité du cercle familial donc c'est vraiment un, le, ce point-là de, de la santé de la mère physique et psychologique sur le long terme après l'accouchement je pense que c'est vraiment un, quelque chose qu'il faut, qu faut prendre en compte aussi dans le système médical vraiment en plus des réformes au niveau du, du, du travail et des congés parentaux, il y a vraiment cet aspect-là, je pense qu'il faille
3: développer. Ouais. Autre problématique, celle de la place du coparent durant le séjour à la maternité. Un sujet qui interpelle la députée Cécile Muscotti.
1: Moi, je pense qu'il faudrait travailler sur la question de l'accueil du père à la maternité au moment de la naissance. Finalement, il ne fait pas partie de ce moment-là. Quand vous êtes euh, bien logé, entre guillemets, le papa aura droit à un fauteuil qui se transforme plus ou moins en lit pour passer du temps à la maternité, mais c'est qu'il a de la chance. Et parce qu'on se rend bien compte que dans, dans l'espace hospitalier, euh, le père n'existe pas. Donc, je pense qu'il faut qu'on ouvre une réflexion là-dessus, comment on, on inclut véritablement pendant ces deux, trois jours, quatre jours, parfois, à la maternité, euh, la place du père. Et puis aussi, euh, peut-être... Réfléchir à un peu mieux euh, écouter et considérer la femme au, à partir du moment où elle a accouché. Oui, elle devient mère, mais elle reste pour autant une femme qui a vécu physiquement, notamment, il euh, bah, euh, y a beaucoup d'accouchements qui se passent très bien, et, mais il y a quand même un, des, des douleurs qui sont euh, euh, parfois difficiles à exprimer, et, et cette relation au corps de la femme qui vient d'accoucher, bah, elle n'est pas vraiment prise en compte euh, dans le milieu médical. Et ça,
3: c'est un sujet, à mon avis, à mettre sur la table. Nombre de femmes subissent en effet des expériences traumatisantes lors de leur accouchement. Cela a été le cas de Céline Chadela. Il y a eu des moments avec le personnel soignant qui ont été compliqués. Euh, il y a eu
4: des phrases euh, voilà, qui étaient, à mon avis, euh, enfin, assez déplacées. J'ai accouché début mai. Il faisait déjà très chaud dans le sud, donc au bout de trois heures de contraction, j'avais soif. Bon, par exemple, mon Guillaume, mon conjoint, m'a apporté une bouteille en douce parce qu'on n'a pas le droit de boire pendant l'accouchement, et elle nous a été confisquée direct. Bon, c'est quelque chose que moi je trouve pas normal, c'est qu'une femme, elle doit pouvoir boire un petit peu. Donc après, ils étaient avec le brumisateur voilà Il y a eu des choses comme ça et puis il y a eu des choses plus graves euh, comme euh, bah, « j'ai besoin de pousser, je sens que c'est la fin » et là on me dit « non mais il faut attendre le gynécologue ». Alors euh, Guillaume qui était là qui faisait un petit peu tampon et qui dit, qui dit à la sage-femme « mais oui mais là elle a envie de pousser donc il faut y aller euh, ». elle dit « non non mais écoutez moi je vous ferai bien accoucher mais euh, il faut que le gynécologue soit présent ». Parce que sinon, il ne percevra pas son chèque. Et alors que moi, j'avais les jambes écartées, j'étais en train de voir ça. Enfin, tout est là que tu vois qu'il y a d'autres enjeux qui se greffent sur les accouchements, euh, on, dont on n'a pas idée, et, et surtout enfin, que je n'avais pas envie de voir au début. Et, et je pense qu'il faut quand même ouvrir les yeux sur tous ces enjeux économiques euh, à l'hôpital qui se jouent euh, à travers euh, les naissances de toute façon
1: le sujet quand on, quand on touche à la santé aujourd'hui dans le pays on, on déclenche tout de suite euh, des, des propos compliqués parce qu'on vient tout de suite dire oui mais on n'a pas assez de moyens euh, le personnel hospitalier n'a pas assez de temps, n'est pas assez bien rémunéré sûrement, mais peut-être que sans parler forcément de moyens, on peut parler d'approche et là, il faut questionner le monde médical. Ça ne veut pas dire que ce sont les politiques... Moi, je ne dis pas que j'ai la vérité. Là, moi, je m'exprime en tant, que, en tant que, que mère, Mais je pense que, par contre, il faut leur demander, mettre autour de la table ce personnel hospitalier euh, en leur disant, voilà, voilà ce qui, qui remonte d'une réalité de jeune maman. Comment, aujourd'hui, on peut peut-être avoir une autre approche Être euh, peut-être... Euh, c'est vrai qu'on dit toujours les, les, voilà le, 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 la naissance, il faut que ça se passe euh, comme ça, il faut que ce soit pour des questions de sécurité, euh, on, on peut alors, vous avez quand même des espaces avec des sages-femmes qui proposent des préparations. Euh, mais, mais on peut-être peut, peut trouver un juste milieu entre je, je caricature un peu exprès, hein, euh, mais la femme qui va chez, qui, va, qui va coucher chez elle euh, et qu'on va bannir et l'autre qui va être forcément sous perfusion euh, à l'hôpital. Bah, on peut peut-être trouver un entre deux. Euh, et, et une offre finalement de santé publique. Parce que finalement, on peut trouver euh, quelque chose d'un peu plus adéquat, mais c'est dans l'offre privée. Et donc finalement, ça s'adresse qu'à une certaine catégorie de femmes. Et, et ça, c'est pas, pas possible.
3: Merci à Ilana Weisman, Céline Chadela et Cécile Muscotti d'avoir lancé avec moi cette deuxième saison. Merci à vous d'écouter le quatrième trimestre. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Je vous dis à très vite.
2: Et rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode du quatrième trimestre. En attendant, n'hésitez pas à liker et à partager cet épisode. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de la première saison sur votre plateforme de podcast favorite. À bientôt.